0: El origen del castigo de Ares Turner. Primera parte, El molinero. Libro 3, Magia Negra. Pasaron los días, las semanas y los meses y Marcus no aparecía por la actual residencia de Mila, el castillo de Trier. Parecía haberse borrado de la faz de la tierra. Su rastro estaba a la merced de las malas lenguas que todo lo sabían y todo lo comentaban. Muchos afirmaban que tras lo ocurrido en el castillo de Trier fue secuestrado por aquel que maldijo a su familia, y que estaba retenido en un alcázar de tierras españolas en una recóndita villa dentro de la imperial Toledo. Muchos alquimistas que habían viajado de un lugar a otro habían visto demasiadas pistas sobre el rey de Trier en esos lugares. Lo comentaban en las pequeñas aldeas, y los rumores corrían como un secreto que se dice a voces. La reina fingía que le importaba que su marido estuviera desaparecido, vagaba por los pasillos sin emoción, y preguntando cada día a sus criados si se sabía algo de él. También mandaba a los guardias a buscarle, pero lo que los criados no sabían era que ella misma sobornaba a los guardias para que no fueran a buscarle y que si lo encontraban, lo mataran. Ahora, ella era la que llevaba las riendas de todo el reino, recibía invitaciones a celebraciones que declinaba fingiendo estar dolida por la desaparición de su marido. Pero en realidad, ella esperaba solo una cosa. Hacía meses que no sabía nada de Rumpelstiltskin y empezaba a sentir impotencia, no sabía si su trato con él había sido en balde o si solamente él se había olvidado de ella. Miraba por la ventana de su alcoba esperando encontrar una respuesta en el cielo que se mantuvo grisáceo desde que ocurrió el fatal incidente en el bautizo de su hija. Que ahí permanecía, creciendo, poco a poco y descubriendo los recónditos lugares del castillo. Mila despertó sabiendo que algo en el ambiente había ocurrido. Su cabeza daba vueltas y miró por la ventana. Y toda la aldea ardía en gritos y sollozos. Los expertos hablaban de una enfermedad que estaba arrasando todo el mundo conocido, de una enfermedad que se contagiaba por el aire, y que no tenía reparo en llevarse las almas de los niños, las mujeres, los hombres, reyes y todas las gentes que habitaban los lugares. Todos somos iguales ante la muerte, ¿no crees querida? Rumpelstiltskin apareció de repente tras ella, que miraba por la ventana ¿Qué ocurre? Mila preguntó sin inmutarse Mi reina, ha llegado la peste negra ¿Has sido tú? Giró su cabeza hasta ver su rostro Mi señora, yo no he sido, puede que lo haya incitado, pero yo no fui quien dio la orden Rumpelstiltskin ¿Qué orden? ¿Qué has hecho? ¿Quién ha sido la víctima de tu trato? Te diré una cosa Mila para ti, soy tu majestad, no lo olvides Mila cortó a Rumpelstiltskin con furia. Querida, tenemos la suficiente confianza como para tratarnos por nuestros nombres de pila, a lo que iba, su majestad, habéis sido los católicos, los que habéis intentado extinguir a los gatos, porque, como ha mandado el Papa Clemente VI, hay que terminar con su raza, hay que acabar con ellos porque son animales del demonio. Sin son gatos negros, parece ser que más demoníacos son y por lo tanto, objeto de persecución como lo es hoy día con las brujas y aquellos que pecan de herejía. Es entonces cuando ocurre que las ratas campan a sus anchas, las ratas no tienen depredadores y por tanto, al morder a las personas, le transmiten esta enfermedad. El pueblo, ignorante y perdido, se cree la palabra de la Santa Iglesia Católica y su brazo más poderoso, la Iglesia y ahora se dice que es un castigo divino, por todos nuestros pecados, como ocurrió con el diluvio universal, como ocurrió con la Torre de Babel. La propia Iglesia no quiere reconocer su culpa ante todo este hecho, sabiendo que son los verdaderos culpables de lo que hoy ocurre. Entonces, ¿vamos a morir todos? No necesariamente. ¿Por qué has incitado a la Iglesia a hacer esto? Comprendeme, soy un hombre inmortal, he visto como muchos se corrompen y como la humanidad crece sin control. Debemos hacer un criba y este es el empujón que hará salir airosa a la muchedumbre, para seguir viviendo en paz y armonía en nuestro lugar. Mi consejo es, que cierres, tengas las provisiones necesarias para subsistir durante dos meses y que pasado este tiempo, todo habrá acabado. Podremos llevar a cabo tu venganza, y podremos llegar a hacer nuestro gran destino. Pero, ¿qué he de hacer en este lugar tanto tiempo? Preguntó Mila sin saber qué decir. ¿Recuerdas el regalo del rey de picas? Como para olvidarlo Mila miraba por la ventana. Debes reconstruir ese espejo, formará parte de nuestra venganza y será una válvula de escape, como fue en manos de aquel rey de aquel lugar. ¿Dónde conduce ese espejo? A un lugar maravilloso, no tengas miedo, tu destino se cumplirá, nuestro destino se cumplirá. ¿Qué es lo que ganas tú con todo esto? Querida, ya he ganado, mi deseo de cribar la humanidad, y mi futuro deseo de salir de aquí y llevarme una vida humana, la de tu padre, conmigo es precio más que suficiente. Rió Rumpelstiltskin mientras desaparecía tras su humo negro característico. El castillo quedó cerrado tal y como dijo Rumpelstiltskin, la fortaleza había quedado en la sumisa oscuridad, los habitantes de la aldea creían que la reina ya había abandonado el lugar, que ante la pestilencia todos los habitantes de aquel castillo habían huido buscando un lugar en el que no infectarse, un lugar en el que estar seguros. Las pequeñas casas de la aldea estaban cerradas y cada vez, más casas quedaban vacías, muchos morían de las altas fiebres y los rápidos contagios, cada vez eran más violentos y las muertes más dolorosas y agónicas. En las casas que habían sido contagiadas por la peste se pintaba una cruz blanca, a los pocos días, esa casa quedaba vacía, pues todos se habían contagiado y ya no había ningún remedio. Una pequeña iglesia del lugar acogía a todos aquellos que querían refugio, a aquellos que se habían quedado sin casa tras saber que sus familiares tenían la pestilencia. Allí oraban y muchos de ellos echaban la culpa a gentes venidas de otros lugares, que habían envenenado el agua que bebían y que habían consentido que esto ocurriera. Necesitaban alguien a quien culpar las desgracias, pero, algo tenían bien claro. Una gran pintada con tiza blanca en una de las paredes de la pequeña iglesia, rezaba, todos somos iguales a la muerte. Ese lema empezó a extenderse por todo el mundo conocido y sus variantes en diferentes idiomas. La gente, penaba, y la humanidad moría poco a poco. Con todo esto, el pueblo y la iglesia dejaron de perseguir la brujería y dejó de exterminarse a los gatos. Aquellos que eran perseguidos en aquel momento se escondían como podían en diferentes lugares. Los gatos, pasado un mes volvieron y la peste dejó de contagiarse, el mundo comenzaba a curarse y la humanidad sanaba de una herida muy grande. La criba que la humanidad había sufrido se había llevado casi a la mitad de toda la población mundial. La muerte había hecho mella en la sociedad y eso se notaba. La reina de Trier salió tras dos meses de reclusión voluntaria en su castillo, y pudo respirar el aire limpio de aquel invierno que estaba durando demasiado, y que amenazaba con no convertirse jamás en primavera. El olor a madera quemada y a humo inundaba las calles del pequeño pueblo de Trier. La gente comenzaba a quemar todos los cadáveres que aún quedaban en las casas por la enfermedad que había mellado a la población. Mila paseaba por las calles mirando todo lo que había ocurrido durante esos dos meses de reclusión voluntaria en su castillo. La gente la miraba con repulsión. Veía la pena en sus ojos al haber perdido todo lo que tenían. Muchas familias habían desaparecido y su primer impulso fue ir al molino, el lugar donde nació, quería ver a su padre, quería saber si todavía seguía vivo, sin él, su maldición no podría llevarse a cabo. Miró entre las casas y vio como muchas de ellas, por no decir la mayoría tenían la cruz blanca de tiza que indicaba que esa casa había sido azotada por la enfermedad. Muchas de las humildes viviendas tenían la puerta abierta, dentro se podía ver oscuridad, las ventanas cerradas y desde dentro se podía oler la leña recién quemada. La nieve no se había ido del lugar y entre la gente aparecía ella, resplandeciente, con un vestido bordado y lleno de luces que nadie podía eclipsar. Llegó al molino, y allí le encontró, intentando quitar la nieve de la puerta de su vivienda, y levantando la mirada al ver lo resplandeciente que su hija estaba. Mila. —exclamó al verla, entusiasmado. —Hola, padre, has sobrevivido a la epidemia. —Sí, por suerte, contraje la enfermedad, pero un médico bien ha venido y altruista vino a cuidarme y a curarme. —Eso es una muy buena suerte, Mila sabía exactamente quién era aquel médico altruista —me alegro que estés bien. —¿Qué haces por aquí? —preguntó sorprendido. He estado recluida en el castillo, hasta que todo pasara, ahora me dispongo a buscar a mi marido, que desapareció hace tiempo y no sé dónde puede estar, me temo. Tomila fingía llorar. Hija mía, no te pongas en lo peor. Padre, quiero que, a partir de ahora vivas en el castillo, este no es un lugar seguro. De repente una ventisca lo suficientemente fuerte como para romper las aspas del molino llegó, y arrasó con todo lo que encontraba a su paso. El fuerte viento venía acompañado de copos de nieve. La ventisca no dejaba ver nada de lo que había alrededor, la gente corría y se refugiaba en sus casas. Algo en el ambiente estaba raro, Mila lo notaba y cuando desvió la mirada vio que su padre no estaba, pudo verle a lo lejos corriendo hacia su castillo y ella, sin quererlo ni beberlo sonrió. Su plan había comenzado. Pensó en la maldición, en Rumpelstiltskin y justo allí, pensando vio que una figura de negro desde la esquina la miraba. El tiempo se detuvo y la ventisca hizo un círculo alrededor de ella y la figura de negro, la figura de negro se quitó la capucha, allí, estaba Rumpelstiltskin. ¿Por qué no sospeché que había sido tú el causante de esto? Él no respondió y la miró a los ojos. Su expresión era fría y sus ojos negros parecían ocultar algo que llevaba mucho tiempo callando. Seguía sin contestar y el círculo se hacía cada vez más pequeño. Rumpelstiltskin se acercaba, la miraba de arriba a abajo y no tenía la intención de hablar. Mila sospechaba que no era él pero al fin abrió la boca. El tiempo se está acabando y todo va a cambiar, yo no soy el que ha causado esto, he creado un monstruo que destruirá todo resquicio de lo que hoy en día existe en este lugar. Has de encontrar a tu marido, pero me temo que la lucha llegará al final. Has de hacer que esto llegue a su fin, y solo tú tienes la verdadera esencia de lo que puede ocurrir aquí, si somos nosotros los que reinaremos o serán ellos. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos?, perpleja zarandeó a Rumpelstiltskin. Tu tiempo se acaba. Déjate de incógnitas enano cabrón. No seas tan grosera, querida. Rumpelstiltskin la tocó en la frente, y desapareció en una nube de humo blanca. La figura de Mila quedó encerrada en un círculo de la ventisca. Ella mostró su rabia y de repente toda la ventisca cesó, como por arte de magia todos los copos que quedaron suspendidos en el aire cayeron al suelo y todo el tiempo quedó paralizado. Sin darse cuenta frotó su mano derecha y todo volvió a la normalidad. Huyó a su castillo sin saber qué había ocurrido, esperando que todo hubiera sido un sueño del que pronto iba a despertar. Pronto supo que aquello no era un sueño y que todo era real.